0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Saludo en este miércoles 19 de octubre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como siempre, un, un
0: saludo muy afectuoso y un gusto compartir contigo. No me no imagino quién será. El que nos acompañe, pero el que sea bienvenido y, por supuesto,
1: por encima de todo el auditorio. Eugenio Díaz, buenas tardes.
2: ¿Qué pasa, Beto? Buenas tardes para ti, para, por supuesto, Rafa Puente y a toda la audiencia. Bueno, hay mucho fútbol a nivel internacional. El Betis ha empatado hoy en su visita a Cádiz. 11 minutos para Guardado. Entró de cambio hasta el final, un empate que no es del todo bueno, porque la Real Sociedad le está ganando al Mallorca, eso quiere decir que el Betis saldría de las primeras cuatro posiciones, por el momento, obviamente en una liga joven, posiciones de Champions League, en contraparte, bueno, lo de Mallorca, ¿no? Difícil, visita a la Real Sociedad, un equipo que está enrachado para, para positivo Beto, y bueno, pronto ya el primer capítulo del Toluca América.
1: Correcto, el primer capítulo, Eugenio, del Toluca América en semifinales del
2: fútbol mexicano,
1: el día de hoy en la cancha de Toluca. Y vamos contigo, Jesús Bernal, que tienes un avance de tu información. Saludos Beto, buena
3: tarde, el día de hoy vamos a platicar de Chivas, ¿qué hay de novedad con respecto al director técnico? Y si es que Alexis Vega se va o no de la institución, más adelante platicamos.
1: Perfecto, Jesús, gracias por este avance de la información. Alexis Vega, que es el mejor jugador que tiene el conjunto del Guadalajara. Y ahora contigo, César Caballero, que tienes también un avance de tu información. ¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. Esta noche inician las semifinales
4: de la apertura 2022 y hay mucha información con respecto a los equipos que jugarán la antesala de la gran final. En el América hay mucha confianza de que volverán a ser campeones, y así lo dijo Cuauhtémoc Blanco, mientras que el Pachuca sigue pensando quién será el sustituto de Kevin Álvarez para medirse a Monterrey. Lo platicaremos más adelante
1: en ESPN Radio Fórmula. Perfecto César, muchas gracias por el avance de la información. Los Yankees avanzan a la serie de campeonato de la Liga Americana. El mexicano Juan Toscano recibe su anillo de campeón de la NBA, y con respecto a este Duelo, Rafa, será interesante ver al Toluca, que será seguramente un rival, ahora sí un contrincante de verdad, después de que el América retozó con el equipo de Puebla en la fase anterior. Y Cuauhtémoc Blanco, un símbolo muy representativo del América, un jugador comprometido con un enorme talento, que estará pendiente Cuauhtémoc, Rafa, de esta semifinal de fútbol mexicano. Por supuesto, un partido muy
0: atractivo, ¿eh? Y digo atractivo porque si bien es cierto que Toluca ha tenido, bueno aprovecho para saludar, Eugenio no lo había saludado, Toluca ha tenido sobre todo un, un arranque sumamente prometedor esos 20, 25 minutos contra Atlas donde materialmente borró al que era el campeón defensor de la cancha y le, le estaba poniendo un baile, pero luego casualmente fue un poco el comportamiento del equipo, ¿no? Unos altibajos notables, algunos momentos interesantes en el arranque de los partidos y luego después perdió hasta eso y la verdad se descompuso muchísimo y en la recta final del torneo ha enderezado el rumbo, dejó con toda justicia al equipo de Santos fuera y mejoró y esa mejora le va a alcanzar para darle mucho más pelea naturalmente la que le dio Puebla a la América, sigo viendo favorito sin duda a la América este, estos antibajos de comportamiento, que son lapsos cortos los que tiene el buen fútbol, y luego periodos más o menos considerables donde baja notablemente, pero bueno, pues ahí está la experiencia de Ambriz, hizo algunos ajustes para su regreso a la comarca contra, contra el, el... ya no utilizó de entrada, por Vamos ejemplo, a entre otros, a Fernández, pero bueno, tendremos mucho para platicar, pero te, te repito... Beto se empareja, pero no, América favorito. Volveremos enseguida.
1: De regreso en ESPN Radio Fórmula, en el Estadio Nemesio 10 de Toluca, está Adriana Maldonado. Adriana, gusto en saludarte.
5: ¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Fuerte abrazo desde la capital mexiquense. Ya estamos a unas horas de que arranquen las semifinales del fútbol mexicano. La verdad es que ya comienza a sentirse que es un miércoles de fútbol aquí en Toluca. La gente comienza a llegar aquí alrededor del inmueble mexiquense. Evidentemente ya con los goletos agotados se espera que haya un lleno impresionante esta noche en el Nemesio 10 para este duelo de ida entre Toluca y América.
1: Ya lo creo. Un, eh, un eh, partido con eh, eh, suficiente eh, cantidad, Eugenio, de atractivos como para que el público... Llene a reventar la cancha de la
2: bombonera. Sí, un partido más histórico, muy añejo, muy interesante. Partidos, bueno, acordarás aquel gol de 50 toques que le metió Toluca al América sí. hace ya algunos años, uno de los mejores goles que está en la historia de del fútbol mexicano. Un enfrentamiento eh, añejo en liguilla, son nueve enfrentamientos en liguillas, siete en torneos cortos y dos en torneos largos. Solamente tres victorias para el América. Y cinco para el Toluca, porque en un torneo que se jugó a grupos, bueno, quedaron eliminados los dos. Y en enfrentamientos en semifinales, tres veces se han medido América y Toluca. Dos victorias para el Toluca y una para el América. Yo sé que el fútbol es ahora, y la realidad del América, pues no le duele nada, ¿no? Es un equipo que es difícil saber de qué manera le vas a jugar. Si es al tú por tú, creo que pierdes. Si te tiras muy atrás, creo que también puedes perder, porque tiene muchas variantes. Eh, porque tiene gol, porque tiene vértigo. Entonces, el planteamiento... Creo que debe de ser a 180 minutos, eh, pero pensando en ver de qué manera sacas ventaja de local. Y ahí creo yo que está el principal problema eh, de Ambriz. No sé cuál es, eh, qué información tenga, cuál sea la visión de del técnico. Si pudiéramos platicar un poquito de eso, Beto, este, y, y obviamente con Adriana. Eh, ¿De qué manera se, se va a presentar este partido? ¿De qué manera va a jugar? Eh, ¿Jugará con Fernández San Beso y González desde el inicio o no? Eh, Caray, yo creo que aquí la estrategia se va a jugar un papel muy importante porque como no le metas un poquito de inteligencia, la América te golea. Sí, de acuerdo. y Esto me lleva a preguntarte, Adriana, sobre las alineaciones
1: probables para el partido del día de hoy.
5: Sí, Beto, nada más eh, para complementar lo que dijo Eugenio, de esas tres victorias que tiene América sobre Toluca en estas fases finales, en esas tres ocasiones América finalizó la fase regular como líder, entonces esta será la cuarta ocasión que se enfrente Toluca América, pues llegando en ese puesto de honor en la competencia y nunca ha podido vencerlos, ese es el gran reto ahora del cuadro que dirige Ignacio Ambriz. Por parte de América, comentarte Fernando Ortiz le va a dar ese voto de confianza, a los mismos once hombres que presentó en el juego de ida ante Puebla sabe que esa base le ha funcionado bastante en este torneo y va a confiar tanto en Ochoa, Cáceres, Araujo, Lara, también Luis Fuentes, en el medio campo con Richard Sánchez y también Fidalgo, Tendejas, Valdés, Cabecita Rodríguez y también Henry Martín. La gran duda ahora la tiene el cuadro Escarlata y es que ustedes recordarán que Brian Angulo resultó, bueno, tocado en este sí. juego de vuelta ante Santos Laguna, tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 26, presenta una contractura muscular el colombiano, ayer fue valorado por parte del cuerpo médico de este club, pero todavía están esperando hasta el último minuto para ver si puede formar parte de la alineación titular. Los escuchó hablar también de Leo Fernández, lo sentó en ese duelo de vuelta ante Santos Laguna porque no le encantó a Ambris la actuación que tuvo el uruguayo en el juego de ida ante Santos Laguna, sabe que defensivamente no estuvo colaborando mucho con sus compañeros, se le fueron muchos balones por la banda de la derecha, después lo puso a perfil cambiado y tampoco funcionó, se espera que hoy sí pueda estar de nueva cuenta en la alineación titular, tomando en cuenta, por supuesto, el rival que tendrán enfrente, que son las Águilas del América. Fuera de ahí también Ignacio Ambriz va a ir con los mismos hombres con los que jugó la vuelta ante Santos en la ronda de cuartos de final. Nos esperan muchas modificaciones, pero es consciente que los laterales tendrán que hacer un papel muy importante para tratar de frenar tanto a Valdés como a Sendejas, que son dos jugadores muy rápidos en la Liga América.
1: Es cierto, Sendejas con una gran habilidad, creatividad, un jugador que tiene buena técnica, buen trato de pelota. Sendejas, el jugador de la América. Vamos a escuchar a Fernando Ortiz, el técnico del conjunto capitalino. Vamos a salir siempre de la misma manera. Nosotros no vamos a, a ver qué sucede. ¿no? Somos el, me, el mejor equipo y el más grande de México. Vamos a salir a buscar el partido como tal historia lo indica. Después, si a partir del minuto 10 sucede cosas accidentales o diferentes, se verá ahí en el momento, pero nosotros como equipo hemos salido a todas las canchas a buscar el resultado, siempre. Fernando Ortiz, el técnico de la América, tiene bien aprendido el discurso, la retórica en torno a la grandeza indiscutible que tiene el conjunto de la América. Y te preguntaría también, Adriana, ha sido un día muy nublado, eh, con eh, nubarrones eh, grises tirando a negros, con lluvia en el poniente de la Ciudad de México, eso me hace pensar que en Toluca también el clima estará un tanto frío, baja la temperatura. ¿Qué clima se espera para la hora del partido esta noche allá en la capital choricera?
5: Sí, la verdad es que desde que llegamos aquí a la capital mexiquense sentimos ese frío, se esperan alrededor de 10, 11 grados por la noche ya cuando sean el tiempo de disputarse este compromiso. Ayer fue una tarde lluviosa en Toluca, hoy no se vislumbran que haya lluvia, o al menos no antes y durante este encuentro, pero bueno, el calor se va a sentir por todos los aficionados que se van a hacer presentes en el Nemesio 10 hace unos minutos ya la directiva de los Diablos confirmó que hay boletos agotados para este compromiso, evidentemente es una semifinal del fútbol mexicano, y un Toluca América llama muchísimo la atención en todos los aficionados.
1: Sin duda Adriana, muchas gracias por la información.
5: Fuerte abrazo compañeros.
1: Igualmente que te vaya muy bien y si llegase a llover Rafa, pues es un factor que se puede aprovechar con eh, los disparos a larga distancia o de larga distancia en este partido que se antoja sea un duelo eh, muy interesante a diferencia del flan que se comió en América el fin de semana. Eh, frío seguramente para este partido Rafa en el eh, Nemesio Díaz para esta noche
0: para jugar el partido me parece que va a ser muy muy buena eh. pues hay que recordar que como quiera que hoy en día la demanda física para todos los jugadores y en todo lo que es la preparación pues les exige también y los obliga a cumplir con un calentamiento muy muy, muy intenso de cara al arranque del partido entonces el, el clima no creo que afecte si llueve pues la verdad, si llueve, es algo que perjudica a ambos conjuntos. Habrá, habrá que ver quién lo capitaliza mejor, ¿no? El disparo de media distancia que Toluca tiene, sobre todo la figura de, de, de Fernández, tiene un golpeo de pelota de zurda muy, muy potente uh -huh. y lo practica o suele intentarlo de diferentes sitios donde se encuentra, en las afueras del área. Pero, pero bueno, América, naturalmente, también tiene lo suyo, ¿no? Richard Sánchez le pega fortísimo. Fidalgo ya demostró que aparte de ser... Hijo, no me voy a meter en el terreno de la discusión, pero para mi gusto el mejor jugador que, que ha tenido América este torneo también tiene buena pegada y lo ha conseguido con dos o tres goles que ya tienen su haber. Entonces, eh, cosas interesantes. Pero mucho va a depender de la intensidad que le meta Toluca... Y de lo que pueda mantener, ¿no? de acuerdo a lo que sea el, el comportamiento sí. en el arranque del partido, porque sigo insistiendo, no, no, vaya, no escuché, a lo mejor opina diferente, Eugenio, pero Toluca es sumamente irregular, ¿eh? O sea, sí. Toluca juega bien, le ha alcanzado a hacer goles en muy pocos minutos, lo hizo de arranque en el Nemesio Díaz y en el regreso en la comarca arrancando el segundo tiempo, pero si te pones a ver. En los dos partidos lo puso en predicamento Santos y
1: esta situación si se presenta con América, no creo que la América perdone. Sí, yo veo muy poco probable, Eugenio, que la América se llegue a descomponer. Lo veo con empaque, lo veo sólido, un equipo que va al frente, que tiene un sistema perfectamente definido y creo que ciertamente, como ya apuntaba Rafa, la América es favorito sobre el equipo rojo de Toluca.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Rafa, sí, muy irregular hay que ver qué equipo vamos a ver, cómo se comportan ante un rival de otra jerarquía, cómo es el, el América. Eh, Toluca cerró bien el torneo, pero si tú ves el calendario, eh, le ganó a Querétaro, le ganó a Juárez, empató con Mazatlán, solamente a Juárez lo dejó en cero, eh, el resto de los equipos todos le hicieron gol. Eh, Toluca no se defiende bien. Eh, Volpi, te hago golpe y te puede sacar una pelota del ángulo o puede cometer un penal tonto, ¿verdad? Eh, puede hacer las dos cosas y en el mismo partido. Eh, en fin, ahí es la situación, por eso digo yo, ¿cómo le vas a jugar al América? Aunque seas local, ¿eh? ¿cómo le vas a jugar? ¿Lo vas a apretar? Eh, ¿Lo vas a aguantar? ¿Lo vas a esperar en alguna pelota parada? ¿Vas a ser muy cerebral? ¿Cómo va a ser el partido eh, este, desde el punto de vista de la estrategia, de la táctica, desde el punto de vista mental? Y el América, sí, yo no le veo ningún defecto, es cierto, también se puede equivocar, puede tener una tarde mala, pero a 180 minutos, yo lo veo, la verdad, bastante complejo particularmente si Toluca no saca renta hoy.
1: Exactamente, creo que el Toluca tiene una oportunidad muy importante, fundamental, para aspirar a llegar a la final, justamente el día de hoy en casa. Hablaba Ortiz el día de ayer, eh, Eugenio, sobre la cuestión de la de la defensa, eh, que okay. quizá es el único punto con cierta debilidad entre entrecomillada, eh, con algunos eh, parpadeos por parte del América, porque fuera de ahí yo veo un equipo, decíamos antes, eh, muy sólido para esta
2: semifinal. Hablaré de los centrales, de Araujo y Cáceres, o de toda la línea completa, ¿no? Sí, sí, es de. de Puede de ser eso. un poco
0: lateral, ¿no? Derecho, que hay sí. que sí. recordar Lara. Es muy buen jugador. Lara. Va que, bien que, al frente. Es más. Un gran más rendimiento, grandes recorridos. Lateral. Y sabes que jugando como lateral la ha perdido dos, tres veces la espalda en centros cruzados, que bueno, es un punto que sí es importante que ajuste Ortiz, ¿no?
2: Sí, sobre todo, ¿sabes que Ahí es donde Toluca creo que va a tener una chance, porque ya hablamos de que Toluca no se defiende tan bien, pero Toluca tiene gol, y entre Zambeso, que ha tenido una buena segunda parte de torneo, González, el paraguayo, que también es muy peligroso en el juego aéreo, las gana todas, y lo que puede hacer Fernández viniendo desde atrás, con esa buena zurda, sí pudiera encontrar por ahí alguna posibilidad, y eso, bueno, creo que es parte del morbo que tiene este partido. Exactamente, vamos a ir con Héctor Tello después de la pausa para
1: hablar también de la otra serie semifinal de este torneo de liga que está por terminar, que se fue amontonando en cuanto a la actividad de cara al campeonato mundial que arrancará dentro de poquito más de un mes allá en Qatar. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
2: Bueno, lo que recuperamos a Beto Murrieta, seguimos con la transmisión, y hablamos bastante del de Toluca América, ¿algo que quieras apuntar, Rafa, que se nos haya ido?
0: Yo creo que esperando, ¿no? como todos, que sea un partido intenso, peleado, con goles, que ojalá que se repitiera una actuación ahí en el Nemesio Díaz, la llamada durante mucho tiempo la bombonera, la famosa bombonera del Estado de México, un partido sí. como fue el de, el de Toluca Santos, ¿no? de Voltereta, sería muy interesante. Creo que va a ser sí. difícil porque naturalmente el trabajo en la mitad de la cancha
1: cumple con mucho mayor efectividad de lo que fue en ese partido. Sí, se perdió un momentito la comunicación. Decía que eh, Pachuca dejó fuera Tigres, fracaso enorme del equipo de los Tigres y muy merecido el avance de Pachuca a la ronda de semifinales. Vamos contigo Héctor Tello con tu reporte del equipo de Monterrey.
6: Hola Beto, buenas tardes, saludo afectuoso para todos en mi ESPN Radio Fórmula. Sí, Rayo cerró preparación para enfrentar el día de mañana la ida de las semifinales. Eh, viajan ya en esta tarde hacia Pachuca en vuelo privado, hacia la bella Airosa. Y previo a la práctica habló Jesús Gallardo sobre ese entusiasmo, esa ilusión que existe dentro de la interna del equipo de lograr ese campeonato que bueno, pues eh, no lo hacen desde la apertura 2019 cuando se coronaron ante las Águilas en el estadio Azteca y sobre el momento individual ha logrado recobrar una buena versión Jesús Gallardo de cara a la Copa del Mundo. Había tenido muchos altibajos en los últimos torneos y bueno, está ilusionado también en estar en esa lista final de Gerardo del Tata Martino para Qatar. Vamos a escuchar, si les parece, a Jesús Gallardo.
7: El equipo... Está muy bien, está muy motivado, muy ilusionado, como eh, se dijo. Creo que hemos tratado de hacer las cosas bien, lo que nos ha pedido el profe. Y creo que individualmente eh, he mejorado mucho, pero creo que sobre todo es ayuda de, de muchos factores. El equipo me ha ayudado mucho, el técnico eh, individualmente también he trabajado eh, aspectos físicos y mentales que me pasaban y, bueno, estoy tratando de seguir mejorando, tratando de, de hacer las cosas bien para, para sobre todo, bien del equipo, para dar lo poquito mucho que puedo a disposición de, del técnico y de mi equipo y, nada, tengo que seguir trabajando y, como te digo, creo que el equipo eh, está muy bien, mis compañeros están haciendo las cosas bien, trabajando bien, creo que es una semana muy importante y, y bueno, hay que seguir en lo mismo y trabajando al máximo. Eh, es una semana muy linda, mañana tenemos un partido muy, muy lindo allá en, en Pachuca y vamos a tratar de, de salir a ganar, de buscar el partido que es lo importante y también eh, mejorar eh, cada día. Sabemos que Pachuca es un equipo muy difícil, muy dinámico, muy rápido. Creo que desde que llegó su técnico ha, ha mejorado mucho en eso y bueno creo que vamos, vamos a tener un partido muy difícil allá en Pachuca. Eh, pero bueno, el equipo... Creo que tiene que hacer las cosas bien, estar concentrados, también estar eh, fuertes mentalmente para poder sacar un buen resultado allá. Héctor, ¿cómo estás? Eugenio Díaz te saluda.
2: Coincides en dos aspectos. Uno, que Monterrey sí fue eficaz, fue eficiente, pero que la eliminatoria fue más complicada de lo que dice el resultado. Y dos... Tomando en cuenta el último partido entre estos dos equipos, que no fue hace mucho, que quedó 0 a 0, que va a ser una serie sumamente ajustada.
6: ¿Cómo estás, Eugenio? Gusto saludarte. Sí, de acuerdo. Incluso eh, no recuerdo algún partido en torneo regular donde Esteban Andrade haya sido la figura y hoy eh, de pronto tiene este reconocimiento acá en la Sultana del Norte porque pues había dejado algunas dudas en campañas anteriores de si realmente era garantía en fase final contra Cruz Azul demuestra poder ser factor determinante para el Monterrey y sí, fue una serie eh, en la que el resultado quizás pudo haber sido engañoso contra Pachuca, se espera sí eh, con un Víctor Manuel Bucetis que en la ida busque resguardar bien la, la parte de, de la defensa, que, mu, que mantenga uh -huh. este orden, y si sí, una, una serie muy pareja hasta el último partido definiéndose acá en la Sultana del Norte, Eugenio.
1: Sí, exactamente, ¿Sí? Héctor, ¿tienes algo más que decir?
6: Sí, Beto, por último, eh, la duda en el 11 para el día de mañana es si mantiene a Rodrigo Aguirre en el ataque o va con Rogelio Funes Mori, que reapareció y lo hizo con gol, también ese envión anímico importante para el mellizo de cara al Mundial de Qatar.
1: Héctor, muchas gracias por la información.
6: Con mucho gusto, buenas
1: tardes. Buenas tardes, no sé si sea tan lindo el partido como dice Gallardo Eugenio, porque sí, Pachuca para va mí no. con todo al frente, es un equipo que propone, es un uh -huh. equipo con velocidad y eh, Bucetich eh, pues sí. sí, es un técnico que tiene precauciones, es un técnico conservador hasta cierto punto y vamos a ver Correcto. qué renta puede
2: sacar, ¿no? y acaban de jugar la jornada
1: 17 quedaron
2: 0-0, se conocen bien, es muy reciente el, el, el partido. Evidentemente, una base más amplia de jugadores eh, mexicanos del Pachuca, aunque si tomamos en cuenta los del Monterrey, pues es una buena parte de la selección mexicana de los de los que juegan en la Liga MX que van a Qatar, ¿no? si te puedes saber lo, estos dos sí. equipos aportan a, a jugadores que varios de ellos van a ser titulares en el mundial, entonces uno esperaría que aflore esa calidad pero entre las formas que tienen unos y los otros, yo te soy sincero yo no espero muchos goles en esta serie
1: Fíjate que es interesante lo que dice Eugenio Rafa, eh, Pachuca va al frente dinámica, la descolgada de Inestrosa, destrozando a Aquino, me parece que es Colombiano. la viva imagen de lo que es el Pachuca actualmente, y un Monterrey ciertamente con más eh, precauciones en un momento dado, Dificio. y claro, vamos a ver eh, cómo termina este asunto eh, entre Monterrey y Pachuca, Rafa, en semifinales. También pinta atractivo,
0: eh. si nosotros repasamos los planteles, para mí Monterrey tiene un plantel finalmente más completo de, del sí, de que acuerdo. tiene el conjunto de Pachuca, sí. pero me agrada mucho más la propuesta de Pachuca, eh, yo de hecho de hecho yo creo que Pachuca va a terminar eliminando va a ser no va a ser nada fácil porque va a estar muy complicado vulnerar el trabajo defensivo que tiene el conjunto de Busetich la prueba más clara es ver los goles que ha recibido últimamente y como bien decía en el reporte nuestro compañero que que apenas en este partido fue figura eh, Andrada no lo demás lo contiene bastante bien porque aparte tiene una gama de jugadores atrás que, bueno, tiene jugadores que, que trabajan. El caso de Medina, de central, de lateral. El caso de, de, del chileno, que, bueno, Montes, que lo hace, por supuesto, como central, ¿no? Pero tiene por el lado izquierdo, tiene a Gallardo, tiene a Vegas. Que, y también puede jugar de central. Tiene los contención, tiene a, a Craneviter, tiene a Celso Ortiz tiene en buen momento a, a, a González, tiene Mesa, un muy buen jugador, y tiene tres, tres atacantes con un punch fantástico, pero no tiene la propuesta que tiene el equipo de, de Almada, y la intensidad con la que se comporta el equipo de Almada, creo que, que lo demuestra, tiene jugadores, el caso de es Hurtado con la edad que tiene, y cómo trabaja, cómo, cómo participa en el juego, que me parece... Yo veo a Pachuca,
1: con todo y lo complicado. Te está llamando un deja. cobrador, Rafa. <risa> ¿Eh? <risa> no digo que te está llamando un cobrador.
2: <risa> bueno, 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 yo quería apuntar algo. Ver, pero yo bueno, decía
0: que yo veo a Pachuca, ¿eh? Yo, sí. La verdad, la verdad, veo a Pachuca porque, bueno, yo siempre me he ido, o me, de, me decanto mucho más por el fútbol agresivo, ofensivo, con una propuesta más, claro. sí más agradable, buscar eso. los resultados. Sí.
2: Y, y hay una gran diferencia, a mí me parece que Pachuca juega sin presión, con todo respeto, y Monterrey no, rayados por lo que gastan los dueños de este equipo, aquí siempre hay hay una presión especial allá en la Sultana sí. del Norte, y más ahora que están fuera los Tigres, como que ellos consideran que se les va abriendo el panorama, pero lo de Pachuca sí lo veo como una aduana bien complicada. Bien, de acuerdo. Bien vamos complicado. a escuchar
1: a Guille Franco, ex delantero del equipo de Monterrey.
8: ¿Qué recuerdas de Alemania 2006, de Sudáfrica 2010? ¿Cuál fue ese sentimiento, Guille, de jugar como naturalizado mexicano? En su momento uno de alguna forma era consciente de lo que iba a enfrentar, en, en, este, en este caso la situación de de las críticas, eh, de las miradas, de eh, comentarios por esta situación que se, que se vive en México con respecto a, a los naturalizados, ¿no? que es realmente en el único lugar donde yo, yo lo he escuchado, que es algo que está muy arraigado en, en México y, y que es así, que a veces, a veces eh, le cuesta a uno entender porque... Pues si uno, uno ha llegado a un país eh, a, a dar lo mejor, a esforzarse, a trabajar, pues es, es, es algo que, que yo creo que en todos lados se ve, se ve bien y se abre las puertas a, a aquella persona que viene realmente, a, como dicen, no a echarle ganas y a ponerlo mejor. Pero aquí es una situación que de alguna u otra manera no se ha podido modificar. ¿Qué me gustaría? Que pueda, que pueda cambiar esa, esa situación, que se pueda... Que se pueda, si es la palabra, erradicar eh, la situación sí. de decir, ay, no, mira, ese es el naturalizado, ahí va el naturalizado. No, él es mexicano. ¿Por qué? Porque tomó la decisión. ¿Qué mensaje sí. darle a, al mellizo, ahora que pues, ha sido considerado por Gerardo Martino, en caso de que vaya a Qatar, qué debe de hacer bien Funemori para que tenga un buen sí. mundial Que disfrute que disfrute, que trate de, de mantenerse completamente al margen de polémica y de comentarios y que disfrute el hecho de estar ahí porque cuando uno, cuando uno disfruta eh, el momento eh, las cosas se hacen más simples, se hacen más fáciles para que se puedan dar y esto es los resultados que, que él, si está ahí con todo este grupo de jugadores y ese cuerpo técnico tengan la posibilidad
1: de, de acceder las palabras de Guille Franco, con el que no estoy de acuerdo en lo absoluto, pero ya lo comentaremos después de este corte comercial. De regreso en ESPN Radio Fórmula, después de escuchar a Guille Franco, un petardo con la selección mexicana en un campeonato mundial. Muchos extranjeros, Eugenio, sí, sí, sí. no se naturalizan por amor a la patria que los acoge, sino porque saben perfectamente que no van a jugar con la selección mexicana de origen Entonces, acá como somos de soluciones simplonas, ah, bueno, pues que lo naturalicen y que lo pongan como centro delantero de la selección mexicana. Y es el mismo caso de Funes Mori. Es decir, eh, si nos vamos a basar en lo que hizo Franco en un campeonato mundial, pues estamos fritos porque un naturalizado como Franco no significó ni remotamente
2: no, una no, solución, no, no, no Eugenio, para la selección mexicana. No, no anduvo. Y mira que fue figura en Rayados... Este, pero sí De tienes acuerdo, la razón sí. en el mundial no no anduvo eh, para mí Ciña se salva un poco de esta sí, crítica. De a mí me parece que lo que Brasileño. hizo Ciña en el equipo de, de, de La Volpe fue, fue importante a destacar, le resolvió muchas cosas con su, con su talento y no nada más lo digo yo, lo dicen los que han jugado con él o contra de él. Jugadorazo. Dicen, no, bueno, Ciña, sí, sí, exacto. Un jugadorazo. Y los demás pues les ha costado unos más que otros, pero no han marcado diferencia. Yo no esperaría que, que ese tipo de jugadores pues marquen diferencia, sino como para qué los llevas.
1: Claro, y se cuestionaba a Franco también, Rafa, de, de de por qué se cuestiona a los naturalizados en México y en parte en parte de la respuesta está en lo que dice Eugenio porque no han respondido, no han marcado la gran diferencia además yo creo que no es una solución del fútbol mexicano el cambiar de nacionalidad, el caso de Funes Mori por ejemplo y depositar en Funes Mori la esperanza de un gran cambio del fútbol mexicano por mucho que Funes Correcto. Mori pueda ganar un partido en la Copa del Mundo esa no es la solución auténtica de fondo de raíz Rafa para el fútbol mexicano Aparte, no la realidad de, de, de lo que es
0: finalmente tu raíces tu fútbol, ¿no? Tu esencia, claro, puramente. es un parte Entonces, eh, esto, digo, bienvenidos no, los macho. jugadores extranjeros buenos, buenos jugadores, como ahora, pues lamentablemente sí creo que se da más en cuentagotas de lo que anteriormente se hacía cuando eran menos los extranjeros. Había mucho más tino por parte de los directivos en traer extranjeros de gran calidad, Digo, vas a recordar nada más aquel, aquel América de Reynoso, de Jorge, de Tonino, de Pata Bendita, o aquel Cruz Azul de Miguel Marín, de Quintano, de Eladio Vera, digo, sus Pero, o, o Pumas, ¿no? Con, con cariño con el mismo eh, Muñante. Cáncer Cándido, Juan Carlos Vera, Cándido. O sea, jugador de muy, de muy buen nivel, Ferretti. Pero, pero bueno... Está, pues, yo, están en su derecho de naturalizarse, pero a mí me parece, y to, nunca he estado de acuerdo, sin que tenga yo nada en contra de los extranjeros. No, claro que Voy no. Si sí, de entrada, de entrada, mi padre,
1: que en paz descanse, los claro. pues, españoles. Y es que, ¿Sabes qué, Rafa? Que, que se confunde eso, ¿no? Eh, ah, es que están en contra de los extranjeros, no es cierto. Yo también tengo amigos argentinos, brasileños, españoles, queridísimos. eso no tiene nada que ver con la cuestión de los naturalizados en una selección nacional. Pero bueno, la, la visión corta de mucha gente eh, a, 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 cree que... Ah, no, no, estos están contra los extranjeros. En lo absoluto, en lo absoluto. Yo lo que pienso es que no es una solución auténtica para, para el fútbol mexicano. Vamos contigo, César Caballero. Gusto en saludarte. Hola, ¿cómo te va? El gusto es todo
4: mío. Estaba escuchando atentamente lo que hablaban del tema de selección mexicana y naturalizados. Bueno... Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los grandes referentes del equipo tricolor como lo es Cuauhtémoc Blanco en un evento donde el hoy gobernador del estado de Morelos eh, firmó un convenio para fomentar la actividad física tanto en su estado como en el resto del país. Entre los temas que se pudieron platicar con el Cuauhtémoc estuvo el tema del América, me asegura que ve muy bien al Tano Ortiz y que realmente este equipo merece todo lo bueno que le está pasando y que incluso ve muchas similitudes con lo que vivieron en 1994 de la mano de Leo ben Hacker. También se habló un poco del tema de selección mexicana y le pide a los seleccionados actuales que por favor se pongan los pantalones en su lugar y que saquen adelante a la selección. Escuchemos un poco de lo que hoy dijo Cuauhtémoc Blanco por la mañana.
9: Lo bueno que hace Henry, ¿no? tenemos un buen goleador y que creo que puede hacer las cosas muy bien en el Mundial. Eh, Raúl Jiménez no está al 100% pero ahorita lo está demostrando con el equipo que tiene la América imagínate que tengan la, los mismos jugadores en la selección que igual como te menciono en la selección hay una gran calidad de jugadores pero les falta lo que siempre he dicho les falta esos pantalones y ese corazón para sacar adelante ahora en esos partidos que vienen de preparación y después encarar al mundial ¿Antes sí
6: tenían esos pantalones?
9: Sí, yo sí los tenía bien puestos, muy puestos y el que no corría ahí sí se las veía conmigo en el vestidor. Entonces, eso es la primordial, porque al final de cuentas no puedes, como siempre lo decimos, no puedes jugar con el dinero de nuestras familias, ¿no? Tienes que correr, tienes que luchar, tienes que luchar por tus objetivos. Y ahora en el fútbol mexicano actual, si no corres, pues no sirves. Ahorita va a la América, todos corren, no hay estrellitas. Como siempre se los dije, un día vean un partido de Liverpool contra el Manchester City, no hay estrellitas, todos corren, todos luchan, todos van por un objetivo que es la victoria. Entonces, ojalá y eso lo aprendan los, los, este, los seleccionados. Y que no se enojen porque al final de cuentas están los amigos, pero pues hay que decir la verdad, no está jugando bien la selección mexicana. Y ellos que recapacitan y que se preparen bien. Hay ¿crees que ahorita falta alguien con esa autoridad? No hay líderes, no hay líderes en el, en el equipo. Y ojalá y salgan dos o tres ahorita que se junten y que realmente... Este, Hagan una buena convivencia y que les vaya bien. Como mexicano siempre voy a desear que les vaya bien. ¿Cuál es
2: uno de los jugadores que
9: pues hay? Es que al final de cuentas hay 11 contra 11. Tú vas a jugar contra Polonia, contra Argentina y pues hay que ver las debilidades de los otros rivales. Ahí no hay de otra. Hay que correr, hay que luchar y hay que correr los 90 minutos y hay que estar concentrado los 90 minutos.
1: Y se le andaba olvidando a Arabia, al máster eh, Cuauhtémoc Blanco. Y si alguien tenía pantalones, corazón, compromiso, pero además un talento fuera de lo normal, era justamente Cuauhtémoc Blanco. Dice César que no hay líderes. Yo pienso que no hay personalidad. Líderes muy poquitos, quizá Ochoa, quizá Guardado. Edson Álvarez tiene la pinta de líder, pero habría que escarbarle mucho para encontrar más líderes y más personalidad en esta selección mexicana. Pero creo que es importante, César, lo que dice sin duda una voz autorizada de un señor que se mataba en la cancha en cada partido.
4: Y Incluso Cuauhtémoc dice, o decía hoy por la mañana, que veía muchas similitudes entre lo que vivió él con selección mexicana previo a Francia 98 y que llegó esta etapa de partidos amistosos en los que les fue muy mal, en los que no se veía absolutamente nada de pies ni cabeza en este equipo y confesaba Cuauhtémoc que llegó un momento en que se tuvieron que encerrar en el vestidor con el técnico afuera se pusieron todos las cartas sobre la mesa entre los líderes, entre los jugadores de aquella selección y se comprometieron todos a romperse eh, la madre, así lo dijo Portemo Blanco, en favor de la selección <risa> y que de alguna manera eso les ayudó muchísimo a llegar eh, y dar un buen rostro en aquella Copa del Mundo. Él espera que hoy en los Andrés Guardado, los Ochoa, la, la gente de experiencia, Héctor Herrera, haga lo mismo en ese vestidor de la selección mexicana y que de alguna manera haya que darle una cachetada a quien se la tengan que dar, pero que este equipo tiene que despertar y tiene que responder. Esas son las similitudes que ve Cuauhtémoc Blanco con lo que él vivió en esa Copa del Mundo de Francia 98, donde se hizo un papel más que aceptable.
2: A mí no me daría la impresión que esto es de, de correr, bueno, evidentemente es una actividad, no necesitas correr, sino de poder, de saber de dominar un estilo, de buenos momentos, creo que hay bastante más allá que correr, aunque se entiende lo que dice, por supuesto, Coutemoc, eh, que era un grandísimo jugador, grandísimo, grandísimo eh, sí. futbolista. Ahora repartió sabroso, eh. Cuando dice que no hay líderes, ahora que César mencionaba, guardado y Ochoa, pues les dio sabroso, ¿eh? Sí,
4: repartió. Sí, sí no, no se guardó nada eh, el buen Cuauhtémoc Blanco y la verdad es que es una faceta que me parece positiva porque bien que mal es una voz que seguramente va a retumbar, va a hacer eco claro. y que de alguna manera se puede sacar algo interesante de eso que ha dicho Cuauhtémoc Blanco. Es un tipo que generalmente por sus actividades, por su agenda, por el cargo público que hoy tiene se mantiene quizás a veces alejado de este tipo de temas pero la verdad es que hoy aprovechó el foro para mandar un mensaje contundente y lo hace a poco más de 20 días de que la selección mexicana esté ya debutando en la Copa del Mundo. Ojalá que esto haga eco al interior del centro de alto rendimiento y que veamos una mejor
1: cara de la selección en lo que resta de ese proceso eliminatorio. A mí me encantaba que nunca se achicaba nunca una deuda uh -huh. de entrega y de esfuerzo por parte de el jorobado de nuestra señora de Cuapa. Gracias César por la información. Uh -huh. Muy bien. Buenas tardes. Vamos a escuchar a Luis Hernández y a Borgetti, que también hablan de la Selección Mexicana, El Matador y nuestro querido Jared.
3: Yo lo, lo, lo digo como aficionado y como alguien que, que estuvo ahí, es de momentos y los momentos importantes hay que aprovecharlos. Eh, las lesiones sí son, te quitan, te dan esa, te quitan esa confianza, pero con el, la confianza que le tenga el técnico a, a alguien que, que te acabe de una lesión o que salga de una lesión, lo puede revertir. Entonces, esperemos que el que esté, sea quien sea, delantero, medio, portero, defensa, tenga esa confianza para, para hacer
9: un gran mundial. Bueno, goles siempre se han dicho que faltan, y se anotan los que se necesitan para, para estar también. Hoy creo que no es la excepción, obviamente, tampoco es que generemos tantos nueves por la liga que tenemos, que, que la mayoría de esa posición son extranjeros, pero hoy te puedo decir que tenemos en Henry Martín un jugador que está en, en buen momento y seguramente Tata Martínez lo tiene contemplado en su lista y seguramente lo tiene como van las cosas contemplado para iniciar como titular. Y creo que eso está bien. Siempre aparece alguien, eh. Siempre está alguien que, que puede eh, hacerse cargo de eso.
1: Dos grandes jugadores y amigos, el matador Luis Hernández y Jared Borghetti. Vamos contigo, Jesús Bernal, con tu reporte. Del Guadalajara, gusto en saludarte. Saludos, Beto.
3: Buena tarde para ti y para toda la gente de ESPN Radio Fórmula. Pues vamos eh, con la información del Guadalajara, en principio, porque Albert Celades es el que comienza a tomar ventaja para convertirse en director técnico del equipo Tapatío. Una persona que conoce el, el director deportivo de la institución Fernando Hierro a la perfección. Fue su auxiliar técnico en el Mundial de Rusia 2018 cuando estuvo al mando de la selección de España. Y además pues ha trabajado en todas las inferiores de la Real Federación Española de Fútbol, desde la Sub17, desde la Sub17 hasta la Sub21 con quien eh, consiguió llegar a una final que perdió con el equipo de Alemania, además en el fútbol de España dirigido al Valencia y están en eso, no, en el estira y afloja para que pueda llegar a la perla tapatía. Con respecto al tema de Alexis Vega, ayer se filtraba una información de que Tigres estaría dispuesto a pagar hasta 10 millones de dólares por sus servicios. Sin embargo, Beto, te puedo decir que al día de hoy en el Guadalajara no tienen la intención de venderlo al mercado mexicano. Ellos quieren que Alexis Vega permanezca en el club o que vaya a Europa, por lo que habría que esperar lo que ocurra en la Copa del Mundo con él para saber exactamente cuál podría ser su futuro. Ya se acerca la presentación de Fernando Hierro, la cual será el próximo día viernes en el Estadio Akron, así es que también más adelante en la semana estaremos al pendiente del tema. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo, Beto. Saludos.
1: Jesús, muchas gracias por la información, director deportivo español y técnico posiblemente español también para el equipo del Guadalajara. Mencionaba Vega, Jesús Bernal Rafa, eh, ¿consideras que está, que tiene las condiciones Alexis Vega para jugar en Europa?
0: Condiciones tiene.
1: Ahora, de acuerdo a lo que han sido sus resultados en el fútbol
0: mexicano, me parece que sería, pues francamente, muy pobre, ¿no? Lo, lo, lo que estaría arrogando como para contemplarlo triunfando en Europa. Yo, yo siento que es un jugador que de acuerdo a las condiciones queda de ver. Tiene, es, es un jugador inteligente, tiene buena técnica, tiene, a lo mejor de repente un pasado de peso, tiene un excelente disparo, es claro para jugar con la cabeza levantada, o sea, sabe generar fútbol y, y, y sabe jugador, cumplir Vega. con movimientos cuando se le utiliza como centro, no en el medio en este momento yo, yo te podría decir que a lo mejor está dentro de los tres mejores jugadores que estuvieron en la liga. Pero, pero para destacar, destacar realmente en el fútbol de Europa, bueno, pues haz un poquito de memoria con lo de Laines, O sea, Laines como lo veían en México? Como un jugador excepcional, casi, casi. Y, y sí le faltó, le faltó la verdad un poco más para, para llegar y consolidarse en Europa. Y otros jugadores que con temperamento, con carácter, sí se han consolidado y se han hecho indiscutibles, incluso líderes en sus equipos, como es el caso de Edson Álvarez, ¿no? que, uh -huh. que se fue un tanto indefinido, que si sí era central o que si sí era volante de contención, tuvo un cuestionamiento allá por parte de De Boe, muy muy fuerte, hizo caso omiso de esto, se dedicó, se mentalizó, se puso a trabajar y con personalidad y temperamento y con trabajo y esfuerzo físico, pues se ha consolidado y es un indiscutible titular. Pero sí se requiere de mucho ¿eh? para, para, para llegar y, y, y plantarte como, como titular en Europa, en diferente, cualquiera, no en todas las ligas, pero sí en las de alta exigencia,
1: sí. Pues, Sí, Exacto. Se
0: mucho.
1: El Crystal Palace ya le ganó al Wolverhampton, dos goles por uno, Manchester United le va ganando al Tottenham uno por cero, el Real Madrid, Eugenio, está
2: ganando su partido al Elche, tres goles por cero. Es correcto, está goleando en donde vuelve a marcar Valverde, obviamente Benzema, que le acaban de dar el balón de oro a la revista France Football, y Valverde va a ser de las atracciones de la Copa del Mundo jugando con, con Uruguay, sí, la verdad es que el Elche pues bueno, tampoco ofrece Garantías de nada, está en zona de descenso De hecho es el último lugar de toda la competencia Un equipo que no ha ganado
1: El Southampton eh, le ganó al Bournemouth 1 por 0 Liverpool eh, le ganó al West Ham United 1 por 0 Gol de Núñez al minuto 22 Newcastle United le gana al Everton un gol por 0 También en actividad de este día miércoles Como dice Eugenio, el Elche no opone mayor resistencia Está siendo goleado por el conjunto del Real Madrid En la actividad de este miércoles y quedaremos pendientes Eugenio para ver qué ocurre con Toluca y América en este primer capítulo en el Emesio 10 con frío algo de frío en la cancha toluqueña para este partido donde Toluca tiene que sacar una buena renta si quiere abrochar con posibilidades en la cancha del Estadio Azteca el sábado
2: por la noche. Sí, y ver realmente Andrés, qué estrategia va a utilizar porque realmente se dejó a la América sí. como está jugando no 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 está fácil y el clima puede ser factor, eh, cuidado, eh que si está lloviendo, esa cancha es barrosa, es difícil y el partido se puede enlodar literalmente, Beto.
1: Cancha barrosa, sí, bien dicho. Efectivamente, la cancha del Nemesio 10 así puede estar la situación con respecto al clima en este miércoles en el partido de ida, que puede resultar muy interesante, Rafa, entre Toluca y las Águilas del América, que son para mi gusto las candidatas al título del fútbol mexicano. Paso, por lo pronto para
0: este partido si sí llegan mejor que Toluca y creo que los momios están a favor de América y se ve difícil que el equipo salga de ese comportamiento, de ese funcionamiento que también ha asimilado a lo que pretende Ortiz y la competencia interna, ¿no? Que indica que sí. sea jugador que entre de hay estrellitas como dice no el, el
6: equipo.
1: Sí, un equipo que, que corre parejo. Y se nota en la cancha el, el, Lo amalgamado que está el América El colectivo futbolístico que es el América Llegamos al final del programa De este miércoles, muchas gracias por acompañarnos En ESPN Radio Fórmula Rafa, Eugenio, buenas tardes Que les vaya muy bien, hasta mañana
7: Hasta luego
1: Vamos. Buenas
2: tardes